0: Bonjour Samuel Fitoussi.
1: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Merci d'être avec nous en cette période de Noël sur Radio Classique. Nos auditeurs, leurs petits-enfants, leurs enfants vont souvent au cinéma en cette période. On en profite aussi pour regarder des, des séries. Vous avez euh, longuement regardé ces films et ces séries. Et petit à petit, vous est venue l'idée de cet essai. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que le cinéma et les séries font plus que divertir Aujourd'hui,
1: aux États-Unis, mais aussi en France, il y a une, une véritable auto-censure de la part des scénaristes et une censure de la part des studios de production pour que tous les films et les contenus produits soient aux normes idéologiques. Ces normes idéologiques, j'essaye de les détailler dans mon livre pour que le, le, le spectateur puisse regarder des films et des séries avec un regard plus averti. Et en fait, aujourd'hui, donc on peut considérer qu'il y a deux types de wokisme entre guillemets dans les films et les séries. Il y a tout ce qu'on voit, c'est-à-dire parfois des discours militants explicites qui essayent de nous faire adhérer à certaines idées, qui essayent de présenter l'Occident d'une certaine manière, donc par exemple comme étant systématiquement raciste, misogyne, etc. Et il y a aussi donc le wokisme invisible, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on ne voit pas parce que ça se manifeste par des absences. C'est-à-dire on peut regarder un film qui nous semble apolitique sans se douter que s'il avait été écrit il y a dix ans, il aurait eu beaucoup plus de saveur parce que les scénaristes se seraient permis d'ajouter certaines blagues aujourd'hui jugées problématiques, de montrer des rapports de séduction peut-être asymétriques entre hommes et femmes et donc peut-être plus authentiques mais qui aujourd'hui sont jugés problématiques parce qu'ils véhiculeraient la culture du viol, de euh, mettre des personnages féminins euh, pas forcément euh, parfaits et géniaux dès le début. Et aujourd'hui, ça, c'est on considère que ça peut alimenter la misogynie. Donc voilà, il y a tout un cahier des charges idéologiques que les films et les séries doivent aujourd'hui euh, respecter et c'est ce que j'ai essayé de mettre au jour dans mon essai.
0: Alors parlons des, des corrections, Samuel Fitoussi qui publiait Walk Fiction, comment travaille Hollywood aujourd'hui
1: à Hollywood, il y a une forme de, de censure qui s'institutionnalise. Je vais vous donner quelques exemples. Tous les plus grands studios de production aujourd'hui ont recours à des cabinets dits de diversité et d'inclusion. Donc, c'est des cabinets de conseil qui relisent les scénarios avant le tournage et qui disent, attention, dans cette scène, le personnage féminin ne prononce pas assez de mots, ça pourrait véhiculer la misogynie. Attention, dans cette scène, un personnage non blanc est représenté de façon insuffisamment positive, ça va pas. Attention, là, le, le rapport de séduction, faut il faut qu'il soit plus symétrique. Et donc, tout est retouché, tout est déjà aux normes. Il y a aussi d'autres choses, il y a des logiciels d'écriture de scénario donc Final Draft, c'est le logiciel le plus utilisé dans l'industrie du cinéma. Et il propose des outils d'intelligence artificielle pour aider en temps réel le scénariste à ne pas commettre de faux pas idéologiques. C'est-à-dire que le scénariste peut indiquer au logiciel les déterminismes identitaires de chacun de ces personnages, donc genre, euh, couleur de peau, orientation sexuelle, etc. Et en temps réel, pendant l'écriture, le, le logiciel génère des petits diagrammes pour lui indiquer si tous les groupes identitaires sont suffisamment représentés et suffisamment bien représentés. Par ailleurs, il y a une pression extérieure qui oblige les studios de production souvent à se conformer aux critères idéologiques, notamment par exemple on peut citer euh, les critères euh, de sélection aux Oscars qui seront en vigueur à partir de, de l'année prochaine. Pour qu'un film soit éligible, il faudra qu'il respecte des quotas identitaires très stricts, autant à l'extérieur que derrière la caméra en représentant suffisamment de personnages de certains groupes identitaires donc LGBT, non-blancs, etc. Et évidemment, les grands studios de production voudront concourir aux Oscars et respecteront ces
0: critères. Vous êtes en train de me dire qu'une série comme Dallas très connue à la fin des années 70 et au début des années 80 une famille blanche ultra patriarcale où les femmes, si j'ai bonne mémoire, ne travaillent pas sous Hélène et Pamela ne travaillaient pas euh, une famille qui exploite du pétrole au Texas en plus et donc qui participe <rire> à la pollution mondiale Dallas c'est impossible aujourd'hui euh, Dallas c'est impossible mais en fait justement ce que vous
1: dites me fait penser à quelque chose c'est qu'il y a un moyen de contourner tout ça c'est si vous prenez une série comme Succession je ne sais pas si vous avez vu Succession c'est des américains riches, blancs et républicains donc de droite la série se déroule pendant 4 saisons au sein de leur famille et c'est intéressant parce que tous les commandements idéologiques euh, sont bafoués parce que, en fait, le but de la série est de se moquer de ces personnages. C'est une dénonciation des, des Blancs riches de droite aux états unis et en plaçant la série dans un univers qu'on dénonce, on s'autorise toutes les déviations et paradoxalement on peut faire des films meilleurs parce que la série est drôle justement parce que les personnages sont vulgaires, justement parce qu'ils se permettent de faire des blagues qui nous choquent. Euh, donc c'est une manière de, de contourner les, 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 ces commandements idéologiques. Une autre manière, c'est de faire des séries qui se déroulent dans le passé, à une époque qu'on veut dénoncer, donc dans les années 50-60, en montrant à quel point à l'époque la société était patriarcale etc. pour glorifier notre époque à nous par contraste, mais paradoxalement on s'autorise par conséquent à faire des, des œuvres moins lisses
0: Alors il y a une série qui est sans doute la, la série la plus coûteuse jamais produite au monde qui est Game of Thrones j'ai commencé à regarder ça il y a une dizaine d'années euh, ça commence par le meurtre d'un enfant, par un inceste mmh. entre bah, un frère et une sœur. Euh, ça coupe des têtes, euh, ça s'entretue et en même temps cette série Donne petit à petit de l'importance à des héroïnes, à des femmes qui ne sont pas nécessairement belles, qui sont des leaders. Et ça fait quand même la série la meilleure du monde, ou en tout cas de mon point de vue, je me suis éclaté en regardant cette série. Effectivement, Game of Thrones, c'est une
1: série euh, géniale parce que c'est une série libre qui nous choque à beaucoup d'égards. Et à la fois en étant libre, ça peut faire des personnages féminins très positifs, qui ne sont pas unidimensionnels comme dans certaines séries woke qui visent à faire des rôles modèles pour les femmes, donc des personnages génials du début à la fin. C'est des femmes qui, évoluent, qui grandissent, qui changent, qui sont confrontés à des dilemmes, donc ça fait une série super, mais c'est vrai que Game of Thrones a été extrêmement critiqué par la presse très progressiste aux états unis pour plusieurs raisons. Donc euh, déjà, il y a deux reines au penchant tyrannique, donc euh, Daenerys et Cersei, et ça, ça pourrait, selon la presse woke, alimenter la misogynie parce que ça renvoie l'idée que les femmes ne, ne peuvent pas euh, diriger. Il euh, y a aussi quelque chose qui a été jugé scandaleux, c'est que Sansa, dans la saison 4 ou 5, est victime d'un viol, et elle se remet de ce viol. Elle, elle utilise ce viol pour devenir plus forte. Et ça, pour les militants woke, c'est inacceptable. C'est pas très que... tout ça. C'est pas très tout. Une victime de viol doit ensuite rester enfermée dans son identité de femme violée, donc ça a été jugé inacceptable. La violence sexuelle est représentée à l'écran. Elle n'est jamais évidemment cautionnée. C'est toujours les personnages mauvais qui commettent des violences sexuelles. Mais selon les woke... Euh, les spectateurs, toujours considérés un peu comme des enfants pressés de reproduire ce qu'ils voient à l'écran euh, vont euh, ensuite violer des femmes en ayant vu euh, des scènes de viol euh, dans Game of Thrones et donc si on regarde euh, au fur et à mesure des saisons, tous ces éléments problématiques ont été un peu gommés au fur et à mesure d'ailleurs les, les dernières saisons sont beaucoup moins bonnes et un peu plus manichéennes et euh, dans le, il y a eu un remake de Game of Thrones produit euh, l'année dernière, qui est d'ailleurs de bonne qualité mais qui ne contient pas euh, tous ces éléments et c'est plus lisse et c'est quand même moins divertissant
0: À quel moment, Samuel Fitoussi euh, vous datez euh... Euh, L'apparition de cette tendance et cette reprise en main des scénarios pour qu'ils soient conformes, pour qu'ils choquent moins de monde et pour qu'ils soient plus inclusifs. C'est le mot d'aujourd'hui, c'est le mot à la mode.
1: Oui, euh, alors on peut dater ça, ça a commencé vers 2015 et ça s'est accentué. En fait, pour le féminisme, l'élément déclencheur a vraiment été le mouvement MeToo, et pour le racialisme woke, ça a été euh, l'affaire George Floyd. Et le mouvement, le mouvement Black Lives Matter. Et le mouvement Black Lives Matter. Par exemple, pour euh, venir au racialisme, une chose qui est marquante, c'est que euh, désormais, vous prenez une série comme Grey's Anatomy, une euh, très bonne série qui est diffusée depuis 2003, qui se passe dans un hôpital. Et la créatrice s'appelle Shonda Rhimes, elle, elle est très progressiste elle a toujours été très progressiste. Et les premières saisons, la diversité était extrêmement représentée à l'écran, mais ce qui n'était pas un problème évidemment, notamment car les personnages n'étaient pas définis par leur couleur de peau. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, mais leur couleur de peau n'était pas un sujet. Et les producteurs avaient recours à une technique dite du casting aveugle à la couleur. C'est-à-dire que les scénaristes écrivaient le scénario et ensuite les directeurs de casting choisissaient des acteurs mais les scénaristes ne savaient pas quel acteur de quelle couleur de peau allait jouer quel personnage. Donc c'était, on ne peut pas plus inclusif en Un,
0: un fonctionnement
1: classique. En voilà, fait. mais si vous voulez, on ne peut pas plus inclusif. C'est-à-dire que la couleur de peau n'est pas un sujet. On prend des blancs, on prend des noirs, mais ils ne sont pas définis par leur couleur de peau. Petit à petit, cette technique a cessé d'être considérée vertueuse et vers le milieu des années 2010, la presse progressiste a dit attendez. Être aveugle à la couleur, ça ne va pas parce qu'en fait, on est en train de nier les discriminations dont sont victimes les Noirs dans la société américaine. Si vous écrivez un personnage blanc comme un personnage noir, c'est que vous considérez que la société américaine n'est pas raciste, qu'un personnage noir rencontre les mêmes obstacles qu'un personnage blanc. Or, c'est pas le cas. Donc, petit à petit... La série a changé de méthode d'écriture et systématiquement, dans les intrigues des personnages noirs, ils devaient faire affaire à des personnages racistes, à une sorte de racisme institutionnel, dans le but d'éduquer les spectateurs aux récriminations woke, aux logiciels de pensée woke. Et évidemment, on peut considérer que c'est régressif quand un scénariste n'a pas le droit d'écrire de, de la même manière un personnage noir et un personnage blanc. C'est peut-être le contraire de l'antiracisme.
0: Quand le, le patron de Disney Bob Iger explique à ses équipes qu'il faut divertir le public avant de lui envoyer des messages, à quoi fait-il référence et de quoi est-il question puisqu'on parle de dessins animés pour enfants le plus oui. souvent?
1: Euh, Disney a pris un virage très politique aussi depuis 2015, qui n'a pas plu. La valeur boursière de Disney a chuté ces dernières années, sa cote d'amour auprès du public américain a elle aussi chuté. On peut prendre un exemple très concret, c'est le remake de Blanche-Neige qui sortira l'année prochaine. Donc Blanche-Neige n'est plus blanche, elle est latino-américaine au nom de l'inclusion. Les nains ne sont plus des nains, ce sera des créatures magiques. Ce qui est amusant, c'est que des acteurs nains s'en sont plaints en disant il y a déjà si peu de rôles auxquels on peut prétendre à Hollywood et vous nous enlevez cette rôle d'un coup au nom de l'inclusivité. Vous croyez être inclusif mais vous ne l'êtes pas. Et enfin, surtout, changement majeur, l'histoire d'amour sera reléguée au second plan. L'actrice principale a dit que cette fois, il ne s'agira plus pour Blanche-Neige de trouver l'amour mais de devenir la leader qu'elle sait qu'elle peut être. Donc ça, c'est notamment pour... Euh euh, avec une idée assez infantilisante selon laquelle les femmes ont besoin de rôles modèle et qu'il faut donc qu'elles réussissent seules sans l'aide d'un homme parce que sinon ce serait une négation de l'autonomie féminine. Mais évidemment ce qui fait vibrer les spectateurs, c'est les histoires d'amour notamment et quand on s'interdit d'écrire des histoires d'amour positives, on s'interdit d'éclairer une dimension fondamentale de la condition humaine et on fait des, des films et des séries moins bons.
0: Samuel Fitoussi, vous qui publiez Walk Fiction, vous reconnaissez quand même que euh, varier les plaisirs dans une série ou un film, c'est-à-dire donner un rôle actif à une femme, faire un homme a de la sensibilité, euh, raconter une histoire d'amour entre deux hommes ou, ou entre deux femmes. Si l'histoire d'amour est bonne... Pas mal Évidemment, ça
1: va de soi. Le problème, c'est quand les, les, les scénaristes sont obligés de se conformer à ces commandements et si vous voulez, qu'on on remplace un certain type de stéréotype qui avait sans doute cours il y a quelques décennies et c'est bien qu'on s'en soit éloigné par d'autres types de stéréotypes. Où euh, les mâles blancs sont systématiquement toxiques, où les relations hétérosexuelles rendent systématiquement malheureuses les femmes, où, y a, où la, la société est censée structurée par des rapports de domination, d'ailleurs c'est un, un vrai problème dans certains films, euh, notamment Disney, où les personnages féminins sont dès le début euh, absolument génial et c'est plus à elles d'évoluer, de se remettre en question. C'est à leur environnement d'évoluer et de combattre leur misogynie pour permettre au personnage principal de montrer à quel point elle est exceptionnelle. Forcément, les, les personnages sont moins divertissants, moins bien écrits. Donc, il y a toute une nouvelle série de, de stéréotypes obligatoires aujourd'hui. Et c'est ça le problème. C'est la prévalence de, des œuvres idéologiques, le fait que les scénaristes ne sont plus vraiment libres aujourd'hui. Dans le livre, je donne un, un ensemble de séries de, de scénaristes ou d'acteurs qui ont commis des faux pas idéologiques, qui ont été obligés de s'excuser derrière. Donc, c'est vraiment l'institutionnalisation sous forme de règles, ou de pression sociale, d'une idéologie et d'une seule.
0: J'ai même vu un exemple dans votre livre d'une actrice qui avait interprété un personnage qui n'avait que trois doigts et qui devait s'en excuser auprès de la communauté des personnes auxquelles il manquait des membres. Et j'ai trouvé ça fou.
1: Exactement, c'est Anna Taoué dans Sacré sorcière qui a été obligé de publier un communauté d'excuses il y a beaucoup d'autres exemples Scarlett Johnson avait envisagé de jouer le rôle d'un personnage transgenre ça a fait un scandale et elle a dû présenter des excuses très woke à la communauté transgenre en disant qu'elle avait beaucoup d'estime pour la communauté transgenre euh, Mario Lopez un acteur a dit que à 5-6 ans, il fallait pas laisser les enfants faire des transitions de genre, donc euh, les garçons devenir des petites filles et vice-versa, parce que, je le cite, à 5-6 ans, on ne sait pas, on est juste un enfant, on ne sait pas si on a un homme ou une femme. Ça a fait scandale, il a dû écrire un communiqué d'excuses. Les, les exemples comme ça sont nombreux.
0: Tout récemment, d'ailleurs, on peut voir en ce moment sur Netflix un très très bon film de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein, ça s'appelle Maestro, et pour les besoins du film et de la ressemblance avec le, le chef d'orchestre, Bradley Cooper a forcé son nez. Parce que euh, Leonard Bernstein avait un, un nez assez fort et c'était un très bel homme. Et euh, Bradley Cooper a eu des problèmes avec une partie de la communauté juive américaine.
1: Oui, euh, effectivement c'est complètement ridicule et c'est aussi au nom de la lutte contre l'appropriation culturelle. L'idée selon laquelle certaines choses seraient la propriété exclusive de certains groupes identitaires. Par exemple, les, des personnages noirs ne peuvent plus doubler des euh, personnages blancs dans des dessins animés.
0: Ou l'inverse, évidemment. Euh, on pourrait euh, vraiment euh, multiplier les, les exemples là-dessus. Il y a un autre exemple en ce moment qui a fait bondir une partie des Tunisien, c'est l'interprétation d'Anibal par Denzel Washington. Denzel Washington est un acteur noir américain et une partie des, des Tunisiens aurait peut-être préféré que ce soit interprété par un, un acteur euh, arabo-américain.
1: Oui, c'est assez grave parce qu'on supprime le droit de se mettre à la place euh, de quelqu'un qui ne nous ressemble pas. On dit à chaque groupe identitaire de rester dans sa ligne. Il y a aussi l'idée à travers ça qu'un spectateur ne peut s'identifier qu'à un personnage qui lui ressemble biologiquement. Donc on, on réduit l'identité à l'identité biologique et on supprime le droit à l'empathie le droit d'éprouver de la compassion pour des personnages qui ne nous ressemblent pas et au lieu de nourrir le sentiment d'appartenance à une humanité commune on cultive les identités particulières on clive euh, je pense que c'est assez grave pour la cohésion sociale notamment parce que le rôle de la fiction c'est de construire nos capacités d'empathie pour des personnages avec qui on ne partage pas grand chose en nous montrant le cas de destins singuliers de personnages avec lesquels on souffre et par ailleurs c'est la, la fiction doit être une antidote au discours idéologique qui justement euh, quand on parle de politique on doit penser par masse on doit penser par abstraction on doit faire des généralisations mais la fiction elle doit nous ramener au particulier nous montrer que au-delà de nos déterminismes au-delà de nos appartenances à des supposés groupes de nos supposés appartenances à des groupes euh, on est on est singulier on est humain on tout le monde ressent les mêmes émotions euh, voilà
0: voilà, dites-vous, Samuel Fitoussi, Walk Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Après avoir lu ce livre, vous ne regarderez plus la télé ou euh, le grand écran, comme autrefois. Merci Samuel. Merci à vous. Et on se quitte avec la musique. Vous citiez cette série de Succession, signée Nicolas Brittel. Formidable musique du générique de Succession, une série qui raconte en cinq saisons l'épopée euh, d'un héritage en fait qui tarde à arriver, comme souvent les héritages d'ailleurs. Dans un instant, le rappel des titres avec Virginie Fulpin, la revue de presse de Marc Bourreau et nos esprits libres avec ce vendredi Jean-Marie Colombani et Lucie Robquin.